0: 나는 도서관을 다닌다. 책을 빌려 읽기도, 사람들이 읽는 책을 다시 서가로 정리해 꽂기도 하고, 책이 필요한 사람들에게 전달하는 일을 하며 사람들 손을 타 훼손된 책을 고치기도 한다. 도서관은 누군가엔 세금 내는 만큼 최대한 누려야 하는 배급품 창고 서비스 공간인지 모르지만, 사사였던 작가 보루에스 같은 사람에겐 끝없이 무한한 우주가 되는 곳이기도 하다. 이제 내 눈은 지금 내가 쓰고 있는 것조차 알아볼 수 없고 나는 내가 태어난 육각형의 방에서 몇 킬로미터 떨어지지 않은 곳에서 죽을 준비를 하고 있다. 내가 죽으면 자비로운 사람들이 나를 난간 위로 던져버릴 것이다. 내 무덤은 깊이를 헤아릴 수 없는 허공이 될 것이고 내 육체는 끝없이 떨어질 것이고 썩을 것이며 아마도 무한하게 떨어지면서 만들어낼 바람꽃에서 분해될 것이다. 나는 도서관이 끝없다고 분명하게 말한다. 그가 내 글을 읽고 있는 당신 당신은 내가 쓰는 언어를 이해한다고 확신하는가 하고 물을 만큼 뜻을 알기 어려운 그의 글 바벨의 도서관에는 이런 말도 있다. 유일한 종족인 인류가 멸망 직전에 있다 해도 도서관은 불을 환히 밝히고 고독하게 그리고 무한히 미동도 하지 않은 채 소중하고 쓸모없으며 썩지 않고 비밀스러운 책들을 구비하고서 영원히 존속할 것이라고 생각한다 영원이라는 시간까지는 검증 불가능하다 하더라도 천년을 간다는 한지만큼은 아니어도 한 사람 산 생명의 시간쯤은 훌쩍 넘어 있을 수 있는 것이 종이고 책이다 더구나 인류 태동 이후부터 지금까지 역사 자료보다도 많은 기록이 디지털로 작성돼 인터넷에 남겨지고 한번 인터넷에 기록되면 그야말로 영원히 사라지지 않는다고도 한다. 나는 보르에스가 말하는 이런 도서관을 위해서 봉사하는 한 사람이기도 하다. 고민 끝에 나는 도서관을 택했다. 책을 만들어 ISBN을 받아 도서관에 놓으면 보르에스의 말처럼 시간 속 어디, 세상 어딘가에 있었다는 것을 누군가는 알수 있지 않을까? 그래서 글을 쓰기로 했다. 그렇다면 내가 할수 있는 것, 쓸수 있는 건 뭘까? 다큐를 만들 수 있는 기자도 아니고, 역사가도 아니고, 소설가도 아닌 내가 쓸수 있는 거라곤 나의 이야기밖에 없었다. 내가 가진 재료라고는 엄마와 나는 이야기와 내 기억밖에 없고, 책밖엔 도움을 구할 곳이 없었다. 얘기를 할 것은 있긴 할까? 답을 찾아야 하는데 질문이 새록새록 시작되고 있었다. 운명의 과학이라는 책에는 이런 말이 있다. 당신 기억의 생생함과 당신 기억의 정확도는 별개의 문제니 유의하세요. 시간을 돌릴 수 없는데 기억의 정확도를 어떻게 책임질 수 있단 말이야? 좌절하고 있을 때 가끔은 제정신이라는 책을 읽었다. 사람들의 기억은 되살려질 때마다 거의 새롭게 쓰인다. 어차피 기억은 정확히 되살려지지 않는다는 사실. 하지만 기억하는 것 자체로 새로워질 수 있다는 말일까? 기억하는 것만으로 나라는 존재를 찾고 또 다른 나도 만날 수 있을지 모른다. 바벨의 도서관에서 보루에스는 쓰고 있다. 도서관이 모든 책을 소장하고 있다는 사실이 알려지자 처음으로 나타난 반응은 무한한 행복감이다. 사람들은 모두 자기 자신이 누구의 손도 닿지 않은 완전하고 비밀스러운 보물의 주인이라고 느꼈다고. 글을 쓰면서 나도 그랬다. 차츰차츰 차츰 그 행복감이란 어떤 것인지 알것 같았다. ISBN을 얻으려면 출판해야 하는데, 그건 좀 막연한 이야기였다. 도저 방법이 없다면 내 손으로라도 만들어야지 하며 나는 막무가내로 이야기를 시작했다. 나자. 초현실주의자 브르통의 소설 속 주인공 이름이다. 그 소설은 나는 누구인가 라는 질문으로 시작한다. 내가 그를 시작하며 나자를 떠올린 이유는 그것이다. 나자는 희망이란 뜻을 가진 러시아어의 앞부분, 그러니까 단지 그 시작이라 하기 때문이기도 하다. 희망을 말하기 시작했지만 반드시 희망이 되어 끝날지는 알수 없다. 소설의 작가가 길에서 우연히 나자를 만났듯이 나는 도서관에서 책들과 사람들을 만났다. 일상의 사건, 책을 만나는 순간, 글이 되는 순간, 그림이 되는 찰나, 그리고 이 책이 만들어질 수 있었던 만남까지 그저 그런 일들이 일어났을 뿐 어느 시간도 계획하고 확신한 적 없었다 희미하게 빛나던 그 모든 우연들을 감사히 모아 나 그리고 엄마의 이야기를 담아보았다 흩뿌려진 물감 같은 모양에 무슨 그림이 떠올라 보일지 모르겠다 때로 애셔의 손을 그리는 손처럼 서로서로 존재를 지키고 있기도 하다. 엄마하고 나처럼. 엄마가 꺾어 나눠준 5에서 10cm 크기 장미 허브가 뿌리를 내리고 가지를 늘려서 작은 화분 3개가 되었다. 엄마는 서울에 올 때마다 우짜란다 싶은 아이들을 똑똑 꺾어 흙에 물에 꽂아둔다. 물을 많이 주지 않아도 햇볕에 놓아두면 뿌리를 내고 줄기를 뻗고 잎을 늘리는 장미 허브의 강한 생명력은 아름답고 경이로웠다. 이상적인 가족을 상징할 땐 뿌리 깊은 나무를 말들 하지만 가족이란 장미 허브류 식물 같은 것이라 생각해본다. 꺾어 나눠도 따로 뿔뿔이 살아서 가지를 치고 퍼지는. 뿌리는 찾는 게 아니라 내리는 것이고 그 힘은 내가 이미 가지고 있는 것이었다. 내게 매섭게 쏘아붙이던 이용자의 그 눈이 떠오른다. 소설 속 나자의 고사리 같은 눈이 그 위로 겹친다. 그래... 도서관은 그들과 함께 해야 하는 것이기도 하다. 글을 한 꼭지 한 꼭지 떨어내는 순간순간마다 나 역시 보루에스처럼 묻는다. 내 글을 읽고 있는 당신 당신은 내가 쓰는 언어를 이해한다고 확신하는가 하고 이를 위해 난쇠빙성 같은 용기를 내야 한다. 나 아줌마는 오늘 생각한다. 인생의 전환점을 언제 돌았는지, 아직 갈 길이 멀었는지, 아니면 불쑥 끝나버릴 건지, 어떻게 하고 살아야 하는 건지 고민할 때가 많아졌다. 젊음도 사랑도 사람도 사라지고 바래고 잃는다는 안타까운 슬픔이 어느 때보다 절절해진다. 어릴 적 보고 펑펑 울던 영화를 하나 찾았다. 사랑의 은하수. 갱년기 아줌마가 돼서 그런지 엉뚱한 생각이 불쑥거리길래 예전에 가문 같은 건 없나 싶다가 마지막 장면에 다시 울어버렸다. 화면이 흰빛으로 가득했다. 리차드와 앨리스 두 주인공이 아마도 천국인 듯한 공간에서 눈을 맞추고 미소 짓고 손을 맞잡으면서 끝났다. 그렇지. 사랑으로 돌고 도는 저런 시공간이라면 어디가 전환점이고 어디가 시작이고 끝인지 무슨 의미가 있을까? Somewhere in time. 시간 속그 어딘가에 살았고 사랑을 했으면 그뿐이지. 그래. 그렇게 희망을 시작하자, 나자. 이제 내 하는 이야기 한번 들어주겠니?